0: O tema nosso de hoje é o poder da reconciliação. E ele se encontra, é, o texto base para nós é Gênesis capítulo 33 do encontro de Esaú com Jacó. Vamos lá. No versículo primeiro diz o seguinte. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando, se prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Isaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao... ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr berce na presença de meu Senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque, tem sido, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Esta é a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu tenho é observado que uma das coisas mais dramáticas que nós temos no nosso mundo hoje é o fato de que nosso mundo é um mundo fragmentado. As pessoas estão muito rompidas, é tão fácil perder amigos. Às vezes você anda a vida inteira com a pessoa, mas uma frustração, um, um problema leva a gente a poder se distanciar das pessoas, desenvolver ressentimentos, amarguras, que eventualmente vão nos acompanhar por anos a fio seguindo conosco até na sepultura. Só nós temos um grave problema com a ira não resolvida, com os ressentimentos, com os distanciamentos. E ultimamente eu tenho me assustado também, e você também deve estar assustado, com a grande quantidade de divórcios. É quase inconcebível que depois de se planejar com tanto amor um casamento, gastar verdadeiras fortunas para uma festa convidar as pessoas, fazer um evento apoteótico e milionário, às vezes muito mais, além dos recursos que as pessoas têm. Seis meses, oito meses depois, o casamento se dissolva com uma, uma construção de uma quantidade imensa de mágoas, de acusações, de indiferença, de ódio, de mesquinharia. Os laços se dissolvem, votos são quebrados, famílias são separadas como nós estamos precisando de reconciliação neste mundo tão fragmentado. Acho interessante que a palavra de Deus nos diga de uma forma muito clara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Que coisa fantástica o ministério de Jesus. Mas a Bíblia nos diz mais, é que Deus também nos deu o ministério da reconciliação. Ele também nos convida a ajudar as pessoas Nesse processo da reconciliação que as pessoas precisam ter O texto que nós lemos aqui fala-nos de Jacó Jacó é um homem conhecido por rupturas e quebras Ele teve conflito com seu pai quando o enganou Ele teve conflito com seu irmão ao traí-lo Posteriormente ele vai ter conflito com seu sogro Em atitudes de esperteza, desonestidades e malandragens mútuas e sabemos que, deste último eh, encontro, ele, ele, ele teve problemas muito sérios a ponto de desembocar eh, numa, numa possibilidade até mesmo de uma briga entre o sogro dele e ele. Agora, Jacó é um homem crente, o que impressiona é isso aí, porque Jacó é um filho da promessa. Mas isso não deixa de fazer com que Jacó seja um homem que está sempre quebrando e fazendo, causando rupturas ele está sempre vivendo aquém do propósito que Deus tem para a vida dele. E nesse texto, mais uma vez, nós vamos encontrar Jacó é, é, fugindo, Jacó passando por aflições, tudo por causa de relacionamentos quebrados na história dele. Mas é curioso, meus queridos irmãos, que agora Jacó não tem mais para onde fugir. O primeiro evento que aconteceu, quando ele traiu o irmão dele, enganou o pai, ele teve que sair fugido e muito provavelmente ele não se reencontrou com o pai nem com a mãe. Eles morreram, e Jacó não pôde se despedir deles, porque ele estava morando longe. Agora ele brigou com o sogro e volta para onde? Ele não tem mais para onde ir. As portas de Jacó começam a ficar muito fechadas, porque voltar era um risco imenso, porque o irmão tinha dito aos aos amigos tinham falado que Só estava esperando a morte do pai para poder matá-lo Por tudo que ele tinha feito Mas Jacó agora não tem para onde fugir Ele precisa restaurar os seus relacionamentos É o fim da linha para um homem Que sempre fugiu de enfrentamentos e lutas E que sempre causou problema Então, meus queridos a primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, a primeira lição que eu tiraria para o meu coração e para a sua vida, meus queridos irmãos, é a seguinte. É que, na verdade, reconciliação é, é fundamental porque nin, ninguém pode viver numa vida eternamente fragmentada. Se você tem vivido assim, você vai viver como Jacó. Jacó muda de, de país, ele tenta esquecer sua história, sua família. No entanto, ele continua doente de alma, ele tem sempre que lidar com o fantasma do coração do irmão que o persegue com as sombras do coração. É verdade que tais relacionamentos mal resolvidos deixaram mancos a Jacó para o resto da vida. Porque há um provérbio antigo, que é atribuído a Aristóteles, que fala o seguinte, que a alma correrá inconscientemente para o seu juiz, então, quando nós não lidamos com o perdão, com a graça e com a reconciliação, nós fragmentamos a nossa história. É como um osso quebrado que nunca foi colocado no lugar e que cicatrizou assim. E você está manco pelo resto da vida. Você tenta ignorar o problema, mas as rupturas, a ausência da reconciliação e do perdão sempre traz muito, muito problema para nós. Há um autor que eu aprecio muito chamado Jay Adams, o pastor presbiteriano que escreveu muito sobre aconselhamento e ele disse uma coisa muito assustadora ele disse o seguinte 40% das pessoas que estão hoje em hospitais psiquiátricos teriam a solução para os seus problemas para os seus transtornos psíquicos se eles experimentassem e concedessem perdão é muito interessante isso aí como a culpa, como, como os relacionamentos quebrados geram amargura, distanciamentos afetivos para o resto da vida então, o texto nos ensina aqui que, que, que Jacó precisava é, é, resolver essa questão porque não dava para viver eternamente assim. Ninguém vive eternamente fragmentado, por mais que queira, por mais que faça de conta que tem que ignorar isso aí. O texto lido aqui nos, nos mostra a reconciliação dele com Esaú. E sabe o que ele falou nesse texto aqui? Quando, quando ele, ele encontra com Esaú e Esaú perdoa. Ele disse: assim, eu vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradasse de mim. Olha que, que, que peso que sai dele. Essa afirmação bíblica é maravilhosa. Essa afirmação bíblica é fantástica. Mas há um texto também que me chama a atenção, de reconciliação, quando ele logo depois de se reconciliar, de estar nesse processo de reconciliação também, ele tem que experimentar um caminho muito grande de luta. Com Labão e Jacó, lá no capítulo 30, 31, ele briga com seu sogro. E o seu sogro vem atrás dele, para tirar satisfação. E ele está com medo demais. E logo depois que ele restaura a comunhão com seu sogro, acontece uma cena muito interessante, porque Gênesis 32 vai dizer, também logo depois, também Jacó seguiu seu caminho. E anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. A restauração que ele faz com Labão abre a possibilidade do céu se abrirem para ele. Eu não sei se essa linguagem bíblica aqui é uma linguagem literal, mas eu gosto de pensar que ela seja assim, porque o texto diz que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus saíram a encontrá-lo. A vida se abre para Jacó logo depois da reconciliação que ele tem com o sogro e agora, meus queridos irmãos, nós estamos vendo também a reconciliação dele agora com o seu irmão. Nós precisamos entender o poder da reconciliação, porque ninguém pode viver eternamente fragmentado. Ninguém pode viver eternamente sem resolver as questões. Olha o que a Bíblia nos diz, principalmente sobre o relacionamento marido e mulher. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Maridos, vivei a vida comum do lar e tratai vossas mulheres com consideração como parte mais frágil para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quando nós nossos relacionamentos estão quebrados as, as, as nossas orações também ficam fragmentadas agora Jacó tem outro embate é o que nós lemos aqui o embate dele agora é com Esaú o seu irmão, mais de 20 anos depois ele tem que lidar e agora ele retorna para sua casa, seus pais já morreram o que, que vai acontecer com ele? mas ao mesmo tempo nós estamos percebendo aqui como é maravilhoso meus queridos irmãos, a reconciliação Segunda lição que eu tiro desse texto aqui, meus queridos, é o seguinte... É que a reconciliação sempre acontece com iniciativas unilaterais. O texto aqui nos mostra que quem, com, quem começou, quem busca a reconciliação é Jacó. Talvez ele nunca fosse atrás de Jacó. Embora ele estivesse fragmentado com o irmão, ele talvez nunca fosse atrás de Jacó. Mas Jacó vem ao, ao encontro com ele. É bom lembrar que Jacó também, por sua vez, foi o cara desagregador... Foi ele que criou o problema. Mas agora Jacó vem para organizar a sua história novamente. Quando nós tomamos a iniciativa de reorganizar a nossa história, o problema é que nós ficamos na expectativa, a mesma expectativa que, que Jacó tem aqui. O que, que vai acontecer comigo? Que tipo de reação ele vai ter? E muitas vezes, meus queridos, no processo da reconciliação, nós não conseguimos reconciliar. Porque eventualmente podemos encontrar pessoas que não queiram reconciliar porque nós nos machucamos demais Por isso que a palavra de Deus Fala-nos fala em Romanos 12, 18 O seguinte Que se possível Quanto quanto, advérbio aqui de intensidade Quanto depender de vós Tem de paz para com todos Os homens O texto não está dizendo quando O texto está falando quanto É intensidade Então está falando que nós temos que colocar todo o empenho Nesse processo que não é um processo muito fácil. E, eventualmente, a reconciliação pode nem acontecer, porque a pessoa não quer. Quanto depender de nós, nós vamos tentar reconciliar. Mas, eventualmente, algumas pessoas não querem. A reconciliação não foi um processo fácil para Jacó. Ele não pode prever a reação do seu irmão. Mas o que ele faz e acredita ser correto para a restauração, de fato, abre as portas para ele. Mas a decisão dele foi unilateral. Um dos grandes problemas nos relacionamentos quebrados é que nós, muitas vezes, queremos restabelecer a comunhão, mas nós estabelecemos condições para que a aliança possa ser refeita. E não adianta fazer isso. Deus não começou conosco a nos tratar é, com o um condicional. Eu vou perdoar a vocês dessa forma. Não. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Né? Deus nos amou primeiro, ele tomou a iniciativa E diz mais que, que nós amamos porque ele nos amou Foi o amor de Deus que nos fez voltar para ele A iniciativa de Deus também Foi uma iniciativa unilateral Ele não estabeleceu condição Ele amou e assumiu o ônus E o que é mais impressionante na Bíblia É que na verdade Quem havia sido ferido Foi o próprio Deus Então nesse caso aqui O ferido se torna o reconciliador. Muitas vezes nós precisamos reconciliar, meus queridos, mas a reconciliação é um processo longo e dolorido, que envolve negação de si mesmo, perdão, autoexame. E a narrativa desse texto fala-nos dessas lutas interiores, dessa luta de oração de Jacó, da reflexão dele, da introspecção. Mas qual é a grande luta que Jacó tem? É que Jacó, nesse texto aqui, ele enfrenta as lutas do seu próprio ser, e se você anexa isso aqui ao texto anterior, você vai ver que Jacó está lutando com um ser misterioso, com um homem misterioso. Ele está lutando com um anjo. Essa batalha que Jacó tem é uma batalha mística e é uma batalha introspectiva. Ele tem que lutar contra as suas próprias sombras e com Deus. E neste processo, a maior guerra não está do lado de fora, mas ela está dentro da alma e Jacó agora tem que lutar com essa questão de um, de um ser que lhe pergunta qual é o teu nome e ele tem que dizer eu sou Jacó a minha vida foi uma vida de desacerto eu sempre fiz as coisas erradas eu sempre me equivoquei o nome de Jacó o nome de Jacó carrega em si a dura realidade, de um caráter enganador embusteiro, trapaceiro e Deus o leva a entrar em contato com sua própria fragilidade e vulnerabilidade e talvez aqui, meus queridos se encontra uma das maiores dificuldades nossas em perdoar e reconciliar nós não queremos perdoar e reconciliar porque nós não queremos ser confrontados com a interioridade e nem responder perguntas duras sobre aquilo que nós somos nós não queremos nos quebrantar num no processo de restauração do casamento o orgulho, a vaidade, a reputação são profundamente tangenciados. Vocês já pararam para pensar que perdão é o superlativo de perda? É um per, uma perda grande, é um perdão? A maioria se de você porque não quer passar pela compreensão da dura realidade do seu próprio ser, da sua natureza narcisista, do seu egoísmo, do seu orgulho. Então, diante de si mesmos preferem negar a crise e continuar fugindo dela Jacó agora tem que lidar aqui para a reconciliação tem que lidar com as sombras da alma dele quem é você? é isso que Deus pergunta qual é a sua personalidade? por que, que você age dessa forma? e é assim que, que, que o texto nos mostra agora o que, que nos leva a buscar a reconciliação? se nós estamos vivendo uma vida de fragmentada por que, que você deveria buscar reconciliação? Por que, que você deveria restaurar a comunhão com pessoas que, historicamente, essa comunhão foi quebrada? Sendo simplista, meus queridos irmãos, nós podemos afirmar uma única razão que já seria suficiente e bastante para nós. Nós devemos buscar reconciliação? Porque isso nasce no coração de Deus. Nosso Deus é um Deus de reconciliação? Então, vale a pena. Vale a pena. Depois de tanto temor tanta dor, tantos medos que Jacó vivenciou, tantos pesadelos que ele teve com o irmão. Agora, meus queridos irmãos, ele está vendo uma coisa muito interessante. Quantos anos de sofrimento agora são, são resolvidos no abraço, no choro, quando Esaú corre ao encontro dele. O versículo é maravilhoso, 33, 4, diz assim, que Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe o coração e o beijou e choravam. Juntos ali, aquele choro de, 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 de restauração. Você talvez já tenha passado por isso. Né? Como é belo, como é maravilhoso. Os erros de outrora foram fruto da imaturidade e leviandade dos dois. E as ameaças agora caem por terra. Por quê? Porque a reconciliação estabelecida não vale a pena. Não é maravilhoso? Não é esse o caminho de Deus? Que caminho bendito é o caminho da reconciliação? Que poder tem essa reconciliação? Através dessa reconciliação... Jacó vai, vai curando a sua alma, vai ganhando um novo nome diante de Deus. Ele não é mais trapaceiro, mas ele é Israel, é príncipe com Deus. Ele passa a ter uma nova identidade. E agora também, meus queridos, ele que estava ameaçado pelo irmão é abençoado. Ele encontra-se com Esaú que era um inimigo. E agora encontra-se com Isaú, que é um parceiro. Esaú não quer deixá-lo ir sozinho que quer protegê-lo, ele quer deixar os seus homens ali, ele é seu irmão. As coisas antigas e os anos de pesadelo tornaram-se apenas lembranças, mas agora tratadas. Quanta revolução a reconciliação pode trazer? Paz com Deus, harmonia familiar, perdão entre irmãos... Casamentos refeitos, uma nova linha de comunicação entre pais e filhos, reconciliação capacita-nos a sepultar o passado, zerar a conta, viver, eh, virar a página e viver um novo momento. O Jacó defensivo agora é um homem liberto. O Jacó ameaçado agora ele tudo se desfaz num abraço fraterno, de lágrimas, de perdão. Famílias facilmente escondem ódios profundos e atitudes insanas. Mas a reconciliação de Jacó amplia suas relações. Ele descobre um universo bem maior. Ele descobre que a vida dele não é mais uma vida de um ser solitário. Ele tem gente ao redor, a quem pode apelar. Ele não está mais desprotegido. As relações sanguíneas agora são restauradas. Os amigos... O amigo que ele tinha perdido na juventude, que era seu irmão, agora também volta para o um novo caminho. Então, meus queridos, a reconciliação ela espanta esses temores íntimos da alma e fantasmas que caminhavam na história de Jacó. Jacó, o homem amedrontado pela possibilidade da vingança do irmão, agora encontra aqui um abraço, um aliado. Jacó, que vivia sob o estigma da culpa e da morte, agora coloca fim a anos de angústia e de uma expectativa do que o pior pudesse lhe acontecer. Que coisa maravilhosa é a reconciliação. Agora, meus queridos irmãos, eu queria tentar dar um, levar a reconciliação para aquilo que é central na palavra de Deus. A reconciliação aponta para a obra de Cristo na cruz. Deus estava em Cristo, Reconciliando consigo o mundo E não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Ele não apenas desfez a barreira do meu pecado Que, que foi criado diante de Deus Mas ele me habilitou, ele me transformou em ministro dele Para encorajar, para reconciliar Para ajudar as outras pessoas que também enfrentam lutas Como na parábola do filho pródigo Nós traímos a Deus nós ferimos o seu amor no entanto o Pai perdoa o Pai aceita-nos de volta o Pai nos dá dignidade eu o ofendido eu o ofensor ele reconciliou consigo mesmo o mundo a iniciativa foi dele e ele pagou o preço da reconciliação lá naquela cruz e eu vou concluir com a ilustração que eu vi há muitos anos atrás e que para mim é uma ilustração maravilhosa da reconciliação um velho pregador E curiosamente eu não me lembro o nome dele agora Um pregador em inglês Essa é história é verídica, meus irmãos Um velho pregador estava viajando de trem para sua casa e Depois de uma série de conferências Ele percebeu que no vagão havia um rapaz muito nervoso E ele vê da angústia de alma daquele rapaz Como um pastor velho e experimentado Ele se aproxima daquele rapaz E disse Eu posso ajudar você em alguma coisa? O que está acontecendo? E o rapaz explicou que que tinha acontecido? Muitos anos atrás, aquele rapaz havia saído de sua casa por causa de uma briga que ele teve é, com seu pai. Ele teve uma atitude intempestiva e depois de ter ferido seus pais, a família e os irmãos, ele decidiu desaparecer no mundo e ele riscou da sua vida qualquer relacionamento com seus pais, com sua mãe, com seus irmãos, seus parentes e ele não dava qualquer notícia. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a sentir-se cada vez mais oprimido. E os anos foram passando. Ele achava que os anos iriam sepultar essa dor, mas as coisas não resolviam. A vida dele não estava bem. Ele estava desencontrado, emocionalmente fragmentado. E um dia ele resolveu mandar um telegrama para o seu pai. Ele achava que o pai dele nunca o receberia em casa mais, depois de tudo que ele tinha feito. Então ele mandou um, um telegrama para o seu pai, dizendo o seguinte... Em tal dia, estarei viajando de trem para reencontrá-los. Como o trem passa perto da casa de vocês, eu quero que vocês coloquem um sinal na árvore que está em frente à casa de vocês e, e, você, e o sinal vai ser um lençol branco. E se eu vir esse lençol branco na frente da casa de vocês, eu entenderei que eu posso descer. Se eu não encontrar, se eu não vir esse lençol branco, eu não vou descer, eu vou seguir para... Direto e não vou parar na próxima estação e, eu, e aí o jovem disse eu mandei esse telegrama para o meu pai, para minha mãe e agora eu estou aqui perto, chegando perto do local onde, onde meus pais moram e eu estou morrendo de medo porque eu não sei se vocês vão me perdoar e o pastor disse deixa comigo você fica aí, eu vou estar olhando eu vou olhar para você e se tiver positivo, eu lhe falo Tá? Então, quando chegaram perto do local indicado, o velho pastor chamou o moço e disse assim, de forma bem eufórica, vem cá, vem cá, venha ver o que eu estou vendo. Eu, sabe por quê? Porque o pai dele, a mãe dele, os parentes dele, não tinham colocado apenas um lençol. Eles tinham coberto toda aquela casa deles com lençóis para todos os lados, lençóis brancos, para ele, que ele entendesse, você está perdoado, pode voltar para casa. Nós estamos esperando você. É exatamente isso que Jesus Cristo faz conosco. Jesus Cristo deu todos os sinais para que você, pecador, para que eu, pecador, para que nós que ferimos a ele, pudéssemos voltar para casa. Reconciliação é obra divina e ele fez isso na cruz por nós, por meio de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, eu quero orar. Deus, eu não sei as pessoas que me ouviram agora, que vão ter acesso a essa mensagem, mas uma coisa eu sei, Pai querido, que há muita fragmentação, há muita necessidade de perdão e de reconciliação. Há pessoas que estão afastadas do Senhor por anos, ó Pai, precisando voltar e não sabendo como. Há pessoas que estão quebradas nos seus relacionamentos familiares, não sabem o que fazer. Ó oh Deus, que hoje o Senhor comece um novo processo na história dessas pessoas e que haja reconciliação em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor.